0: Hola. Hola. Bienvenidos a un nuevo programa de esto que nos gusta llamar... Todo que ver podcast. Un podcast donde nada tiene que ver con nada. Y todo tiene que ver con todo. Y sí, aplausos. Hemos vuelto, hemos vuelto a las pistas.
1: Bueno, pero vamos a arrancar de una porque eh, tenemos muchas tendencias. Fueron unas semanas sí. intensas. A veces hay sequía y a veces nos dan de todo, ¿eh? Vamos a arrancar. Yo creo que podemos arrancar por una tendencia, es tipo, intensa. La tendencia, yo estoy muy, muy comprometida con esta causa. O sea, me sé toda la historia. Vieron que siempre que, que digo que me sé toda la historia de algo, es como muy obvio que es algo de la farándula porque, como que,
0: <ríe> Vamos sí, a una historia de nada importante.
1: Claro, no. Bueno, fue tendencia Nico Vázquez, Yello de Gregorio y Jimena Carmen. ¿Por qué dirán ustedes qué tienen que ver todos estos? Bueno, ellos tres son tres actores de Casi Ángeles. El problema empieza entre ellos tres con lo siguiente: Cachete Sierra, nuestro candidato favorito del Cantando 2020. Así es. Tanto cantando, eh, junto con Rocío y Garzábal. ellos dos, ambos actores de Casi Ángeles. O sea, estamos hablando de todos actores de Casi Ángeles, siempre. Bueno, eh, como son muy buenas personas y son unos amorosos y, y muy conscientes de, de los problemas del mundo, decidieron hacer, antes de cantar, un videíto en el que intentaban concientizar sobre los incendios que están habiendo en el país. Entre los videos de gente estaba, había un video de Gimia Cardi y Nico Vázquez, que son pareja, y al final del video Nico Vázquez decía, vamos cachete, nada, algo normal, o sea, lo alentó. Pero ¿qué pasa? Estefano de Gregorio, Yello, tuitea algo como que era recaladura lo que estaba haciendo Nico Vázquez, porque le decía, vamos cachete, pero en realidad estaban repiliados. Y todo el fandom se quedó tipo, what, ¿de qué no me enteré? O sea, claro. un quilombo que se me pasó, raro, raro. Entonces, <risa> la gente empezó a indagar qué estaría pasando entre Yello y Nico Vázquez? Lo que pasó, al parecer, fue lo siguiente. O sea, todo esto son especulaciones, porque no se sabe exacto qué pasó, porque claro. yo no salía a decirlo. Pero son especulaciones eh, con fuentes. Sí. Al parecer, hace unos años, en una temporada de verano, Nico Vázquez estaba produciendo una obra de teatro en la que estaban Yeyo de Gregorio, Belulucius, el hermano de Nico Vázquez, Santi Vázquez. Mientras estaban produciéndola, creo que habían hecho muy pocas funciones, eh, fallece Santi Vázquez, o sea, el hermano de Nico Vázquez. Lógicamente, la obra se deja de hacer porque, bueno, obvias razones. Y al parecer, Yeyo de Gregorio, o sea, esto es lo que se dice, no se sabe qué es verdad, pero al parecer, Yeyo de Gregorio... Eh, como que un poco se quedó medio resentido de que no siguieron con la obra y un poco preguntó, tipo, che, ¿qué se va a hacer? Hay gente que lo defiende diciendo que necesitaba el dinero, lo cual puede ser que necesite la plata, pero bueno, me parece que no es el lugar para pedirla. No. Eh, y hay gente que lo defenestró diciendo que es un in inhumano, que no tiene sentimientos, bueno. Parece que esta es la fuente del quilombo y que en su momento Cachete Sierra lo defendió a Yello. Entonces, ahí empieza el quilombo Yello, Nico Vázquez, Cachete, Sierra. Yello empieza a hacer unos tweets diciendo que nunca le pediría perdón a Nico por haber dicho lo que dijo porque Nico Vázquez le había dicho a él y a Cachete que se iba a encargar de que nunca aparecieran en ningún lado más, tipo de que nunca lo llamaran de ninguna productora. Esto es lo que dijo Yello, que le dijo Nico. Chac. Sale Gina Cardi, la esposa de Nico Vázquez, a defenderlo, a su marido. Diciéndole a Yello que no fue eso lo que dijo Nico Vázquez, que Nico era muy bueno y que siempre a sus ex compañeros de Casi Ángeles los recomendaban productoras y que lo único que dijo es que no los iba a recomendar más. Y que de hecho con cachete ya se habían arreglado hace años y que habían podido charlar y quedar bien y que con Yello no. Entonces Yello le contesta diciendo algo como que no le iba a pedir disculpas y que las disculpas que había pedido en realidad habían, como que él sí le pidió disculpas por privado a Jime Acardi al parecer, pero en el público se quiere hacer el capo. Y le dijo a Jime que las disculpas que había pedido en realidad eran por eh, haber hecho el tweet de lo de vamos cachete, pero que todo lo demás no se arrepentía. Y después salió Nico a decirle a Yello, o sea, ahí, esta es la parte en la que yo digo, no soy lado Yello, pero tampoco soy lado Nico. Este es el momento en el que yo digo, yo, yo no me acuerdo qué tuitea y Nico le contesta, no pensaba contestarte porque me están pasando con cosas más importantes en la vida, pero no voy a permitir que sigas insistiendo con algo que no dije. Bueno, dice que Agus lo quiere mucho y después dice, prefiero callar y que hablen mis acciones como hace 24 años en el medio. Seguís demostrando lo mala persona que sos cada vez que hablas con soberbia y decís burradas, machistas y otras miserias. Cuando salió este quilombo también salió un
0: es Un grave.
1: video de Yello hablando, oh, pero horrible, muy machista, de una ex compañera de Casi Ángeles, diciendo cosas muy feas, como que era fea, como o que, sea, no sé. En
0: el, en el video ya empezamos empie empieza mal porque nombra a las sí. actrices que hicieron de pareja de cachete, como si fueran una especie de trofeos de los que hay que sentirse súper mega orgulloso. Le dijeron no, porque vos te engancharon con la china, te engancharon con Lali, te engancharon con Conde de Trano, pero bueno, casi ángeles te, te cagaron porque te, te engancharon con la paisa, que no me acuerdo el nombre de la actriz. Eh, Daki. Esa, Daki. y como que dijo que, eh, y Cachete, tipo, cara de nada, dijo no, no. No, Daki no. Es una amiga, es muy linda, no sé qué. Y el otro le hizo cara como de más o menos, hablando de una compañera de trabajo con la que trabajó un montón de años.
1: Entonces, ¿qué le pone? Ojalá crezcas y la próxima vez que quieras decirme algo es en la cara o al menos arrobándome. Y acá viene lo que yo digo, Rari. Siempre te quise y te ayudé con tus laburos y con tu vida para que vayas por un buen camino, pero te desviaste mucho y queda demostrado en todo lo que haces. Qué Que Ellos siempre toman una postura de lo traté de llevar por buen camino, los ayudamos mucho, somos como unos padres para ellos, como unos hermanos mayores. Estoy 100%, en, en esta pelea estoy del lado de ellos, ¿eh, ¿No? Como que no cabe duda que Yello estuvo para el orto y que si es verdad todo lo que se dice, Nico Vázquez tiene razón. Pero me molesta que tomen esta actitud de soy un Dios todopoderoso que te voy a llevar por un buen camino. Te desviaste, le dice. Claro. No sos el padre.
0: No sos el padre y, y es, es un ex compañero. O sea, ni siquiera para parecer es tu amigo, claro. como que no. Aparte, por más de. O sea, Yello puede ser mala persona, puede ser que sea pero digo o sea no, no tenés por qué intentar o sea digo ellos es grande tiene claro, como bien, digamos, 4 25 años no o sea es un, un, es un adulto que toma sus propias decisiones el chabón tampoco que o sea digo no comparten una misma ideología no compartirán las mismas morales y éticas eh, pero no tenés por qué hacer nada con eso de despedirte darle un beso y no hablarle más igual nada o sea, Sí, obvio, obvio que en esta los rebancamos, entiendo que debe venir también de que trabajaban con ellos cuando eran muy chicos, y en un punto, en su momento, debería ser así. En su momento ya es cuando sos grande, o sea, no le vas a decir lo mismo a la china, que es madre de, de tres nenas, eh, un, eh, un, dos no, nenas y un no. nene.
1: Aunque lo hayas recomendado en productoras y todo lo que quieras, tampoco te puedes. como que también siento un poco eso, como que se hacen cargo de, de hecho, Jimé le dijo, te dio tu único protagónico en teatro, y tampoco me parece que lo digas como que está haciendo un favor, el chabón está laburando y por más de que sea una mala persona, si sí lo llaman de las productoras, aunque Nico Vázquez lo recomiende. Y, o sea, no lo recomiendes de última, ¿entendés? Como claro, que el chabón no. está laburando, es su laburo y no es que le estás haciendo un favor y que le estás regalando plata. Como que Además tampoco me que parece que por ahí de te estoy haciendo una vida, tipo, no.
0: Y que yo, por más de que Nico le haya dado el único protagónico en teatro dio eso, no por un favor, sino porque de, de, le servía que esté yo ahí o quería que esté yo ahí, porque si, el, si no te enca encaja el perfil el personaje o el perfil en la obra, no lo llamás porque no te va a dar plata y nada. No, claro. es, es estúpido pensar eso. Si no te sirve de que, que lo llamas por un favor, no
1: revisalo que no. hace, porque está bien. Claro.
0: Y Y es conocido como también por sí solo, digamos. ¿Cómo es que se entró, de hecho, después en el mundo Chris Morena? Digamos que Yello es, es más histórico en ese sentido. Nico, entonces sí. digo, no, nadie necesita Nico Vázquez no le dio la fama a Sheyo, Eso es una realidad, no quita que Sheyo sí.
1: sea un estúpido Totalmente No quita que Sheyo sea un estúpido y tampoco quita que Nico Lo haya ayudado en algunas cosas, pero bueno Tampoco Total. sacar el laburo del otro No tanto por Sheyo que bueno, me parece una mala persona Sino también por Cachete Que dijo que no los va a recomendar más en productoras Y la verdad es lo mismo, Cachete trabaja desde Re pendejo Y sí. ahora está, haciendo, está en el cantando Y está en una obra de teatro reconocida que es Sex que lo están haciendo virtual encima ahora Por cuenta propia o sea claro, no, no, ni... nadie
0: no necesita no de no Nico Vázquez para estar en sex De ser cachete Y, y de e encajar en la obra Y de que o lo llamen o de ir a un casting
1: Les mandamos un beso a todos <risa> Bueno, hablando de machirulos Me parece que podemos pasar a hablar De, de un señor Muy amoroso Muy amoroso
0: Muy este sereno, señor. una paz, una tranquilidad
1: Sí fue tendencia a tontas. ¿Por qué fue tendencia a tontas? Porque un señor sacó un video, eh, el señor es como obrero, y bueno, está filmando un video en una obra, eh, en una construcción, y muestra todas las cosas, y vez de decir, pero ustedes, mujeres tontas, no se dan cuenta que no las traemos a estos lugares para cuidarlas, pues si les puede caer algo encima, es para cuidarlas tontas.
0: Todo así el video. Lo que es ocho Horas levantando ladrillos. ¿Qué habla? ¿Qué habla, hombre? ¿Qué dice? Pero aparte lo decía con un nivel de violencia que decís, menos me estás cuidando, o sea, tengo que interpretar de esto que vos me estás cuidando, me lo estás diciendo así, me estás cuidando. Gracias. Porque el único, el único foco de todo, de todo tipo el feminismo y todo, 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 sea poder ir a hacer una obrera, ir a una construcción. A no ver, ¿Entendió? No
1: ¿Entendió?
0: Sí, si voy, es verdad, yo sí si voy, si tengo que ir, yo, me cago de hambre porque tengo poca fuerza de brazo, no tengo motricidad fina, o sea, Pero son como malísimas. Cualquier
1: también se quedaría de hambre, ¿no? Claro, no tiene
0: no es que si va, mi tío lo puede hacer O sea, mi tío no, es pero... un espárrago No puede, no, no, no tipo, nada. Bueno, O sea, si vieron el video Pueden notar lo. Está muy violento lo, lo violento que es y lo lo tipo random Como que no tiene nada que ver lo que dice No tiene sentido absolutamente nada De lo que dice, como que bueno, señor Si quiere pensar así, no sé, no puedo hacer nada No va a cambiar sí, pero que sepan que no es una realidad lo que está diciendo según...
1: Bueno eh, continuamos. Después, bueno, un anuncio. Grido eh, anunció un que anuncio. por el mes un anuncio. Por el mes de la madre, si, tu si sos madre, pues si estás embarazada y llevas tu ecografía, te dan helado gratis por todo tu embarazo. Amante, Grido. No es canje. No es canje.
0: <risa> no es ojalá. Todo. Si estás escuchando esto, alguien está escuchando esto, mándeselo a Grido porque le estamos dando publicidad gratis y no nos vendría mal unos heladitos. Es un re ahorro para, para, para las embarazadas que se antojan o que quieren helado o que... Es, es un mimo estar nueve meses con un, un engendro en tu cuerpo
1: bueno, pasamos otra tendencia que es medio anuncio que en realidad nos debería chupar un huevo un ovario, el papa Francisco dijo que está a favor de la unión civil de, de las personas del de mismo sexo, ok papá
0: Ok, qué bueno No, las personas las personas eh, homosexuales están tipo
1: Ahora ya puedo casarme, Bien. genial Ni siquiera Ni
0: siquiera casarte Lo único que después yo lo pensé Y para lo que sirve es si tenés tipo, Si sos de familia súper eh, católica familiar, algún amigo, lo que sea Para decir tipo chelo con el papa A.k.a. la voz de Dios tipo, sí. En la tierra Está diciendo que me puedo unir civilmente con mi pareja Dejame en paz, loco, tipo, ya lo dijo el Papa, faltás vos, es una estupidez que estemos discutiendo esto. Creo que sirve para esto que acá, lo que dije, y para cerrar hortos, tipo, ah, pero el Papa, tipo, ya está, lo dijo el Papa, lo dijo el Papa.
1: Bueno, muy bien, eh, nuestra próxima tendencia tiene que ver con un tema con el que cada vez estamos eh, muy apasionadas, que es Masterchef. Uh, se vienen noticias en relación a eso Esténse atentis Si les gusta Masterchef Esténse muy atentis a nuestros próximos episodios En La tendencia es mono Porque se fue el mono de Capanga De Masterchef Y nosotras lloramos No, yo no lloré, pero la verdad es que Hubiera preferido que se fuera Analia Franchina mm.
0: No, no, yo sí. tampoco, pero me dio muchísima pena.
1: Me dio pena porque, aparte de eso, lo que decía Cata antes, que no se lo merecía.
0: Rocío Marengo, que es con la que quedó el, el mono de Capanga, tipo, para irse, llegó a la final de Masterchef Chile y acá es la tercera vez, es, es el todos los domingos que hubo, estuvo sentenciada todos los domingos y esta vez quedó con el mono. Chicos, si la persona es ahí esta Masterchef Chile y hace tres domingos que la tenemos ahí, tipo, ocupando un banco, señora, échela, ya está. Aparte, en el, realidad... Chile, pero,
1: al mono le ha ido bien y quedó en los miércoles, que los miércoles es el día de los que les va mejor. Y ese día anunciaron que uno de los de los miércoles lo iban a pasar, eh, tipo, iba a ir al, al domingo de eliminación.
0: Y justo porque además lo maltrataban... Lo, chicos, esto no es chiste. Lo trataban, tipo, lo trataban mal. Martitegui, que igual de banco, lo trataba mal. Y cuando sí. se fue, era tipo, ay, qué pena el mono, qué bueno que sos, siempre con respeto. Ah, y el respeto de vuelta que le tendrían que haber dado al mono, ¿qué?
1: Encima, ah, sí. quieren que les cae la semana, que les diga algo muy triste. Un chabón de Twitter contó que la mamá bueno, no de la se semana. queda en Masterchef y que el mono fue y le dijo a, la, a esta chabona... Le dijo que estaba muy contento de estar en Marta Chef porque había muy poco trabajo.
0: Sí, eh, lo, dijo, lo dijo también él, en la radio, lo redijo que el chabón, que era, que el chabón nada, no es, él, él es músico, es el mono de Capanga, es como el nombre y apellido, mono de Capanga. Y no, no, claramente, no, se ve que no, no está pudiendo, no hace shows de streaming ni nada, entonces no tiene trabajo, y no, no es más por él, sino que lo que leí es que él con el premio lo que iba a hacer es primero repartirlo entre todos su, sus músicos, sus productores, sus iluminadores. 25 personas con las que trabaja y sus familias. Y la otra mitad la iba a donar a un, eh, una institución que ayuda a perros en Quilmes. Lo o amo. Sea, qué ser de luz. Es, de verdad estaba contento y de verdad era trabajo. Y bueno, le pagaron un par de sueldos por ahí. No sé cómo serán los arreglos. Cada uno debe tener un arreglo en el contrato distinto. Por ahí le pagan un par de meses más. Yo no lo veo como un tipo tampoco que esté... Rascándole plata a nadie, como que de verdad que yo no, no, o sea, sabía, como que me sonaba el mono de capanga, pero sinceramente no lo conocía, nunca lo no, había tampoco. visto. Descubrí a un, un ser humano tan tan tierno.
1: El, en Qué general, nada. en Masterchef descubrí gente, al turco yo tampoco lo conocía y ahora lo hago. Yo tampoco, yo decía, ¿quién es
0: el Turco García?
1: Mi sí, papá, que, que se no vaya, eh, que después cuando lo, lo conocí, lo amé.
0: Así que nada, le mandamos un beso al mono de Capanga, lo queremos, lo bancamos, posta, eh, ojalá le vaya muy bien en la vida en todo lo que haga, me parece un tipazo, todo, todas buenas palabras, o sea, el chabón literalmente me estafaría mucho que me digan que el chabón es mala gente y que en realidad no es lo que parece, pero Bye. no lo creo. De verdad, puedo creer que. que se? No, y no lo creo porque nada.
1: Nuestra última tendencia que nos permite pasar a nuestro tema del día, que va a ser más pequeño porque, como se dieron cuenta, tuvimos muchas tendencias.
0: Mucha data.
1: Es Ofelia. Ofelia, nuestra queridísima Ofelia Fernández. En este podcast la bancamos mucho. Eh, sí. pues si no se habían dado cuenta ya. La revista Time eh, estadounidense. Y, eh, hizo una lista de Next Generation Leaders 2020. O sea, los líderes de la nueva generación.
0: Muy y importante. la
1: pusieron a Fernández.
0: Chicos, increíble. Es o sea, increíble.
1: What the fuck? Y les digo lo que Pero, dijeron lo de ella. No podía les leo un poco. Pusieron que, o sea, muy rápido les leo. Que ya era un ícono muy muy grande en Argentina por la ola verde. Eh, y que con 19 años fue elegida como legisladora eh, y, que, y que usa mucho su plataforma para temas muy progres, pro, <ríe> básicamente para traducirlo, y que, y que nada, básicamente que es una genia. Así que, nada, una ídola mundial, estamos chochas.
0: Es súper importante, onda, líder mundial, O sea, la verdad que es una referente y lo fue desde el minuto en que se empezó a ser conocida. O sea, desde, desde que ya todos sabemos de dónde salió Ophelia y dónde la vimos por primera vez. Discutiendo con muchísima altura desde ese momento eh, con gente nefasta, eh, vieja, no, no en un sentido de edad ni por eso, pero vieja y horrible, diciéndole cosas como que era una dictadora. Sabiendo sí. lo que implica eso para nosotros. Sí, es como único. No,
1: a mí me parece como que más allá de que podés no estar de acuerdo con todo lo que, lo que dice Ofelia, o lo que hace, o sus pensamientos políticos, o como que claramente no vas a estar de acuerdo con todo, pero yo creo que igual como que la juventud entiende que podés no estar de acuerdo con todo lo que hace Ofelia y lo que dice Ofelia, pero como que igual la bancás porque tiene que ver con, con lo que representa también y es, es lo que hablamos Exacto. siempre, como que bancarla es una decisión política también como decir yo Obvio. banco a la juventud en la política y banco que eh, una persona como Felia sea un icono tan importante hoy en día eh, no tiene que ver con que milito el mismo feminismo que ella o que creo que el Estado tiene que ser igual que lo que cree ella, tiene que ver con que me parece que es un, un rol re importante, como que asume un rol súper importante eh.
0: Y no reconocerlo es. Hab, eh, hab, no quiero decir que habla mal de uno, pero no reconocer la importancia que tiene y que es importante que ella haya tomado el lugar que tomó es un poco desmerecerla por cuestiones de. Ah, pero no estoy de acuerdo con que eh, sea peronista, entonces me parece que es malísimo. Y que no, tipo, no hace falta que estés de acuerdo. Es lo que dice. No hace falta que estés de acuerdo con el 100% de lo que hace o dice, porque nunca nadie estás de acuerdo con el 100% de lo que hace no, o dice claro. nadie. O sea, es como una utopía pensar eso. Pero tenés que estar de acuerdo con que es una figura re importante y que es re importante que alguien de su edad esté en el lugar que esté y que sea tan, tan importante porque es, o sea, la reconoció un, una, una plataforma, una revista súper importante como una líder futura.
1: Es legisladora y, como que se diga lo que se diga, ya no queda en bueno la que aparte de que fue muy importante en la lucha por el aborto y yo creo que eso como que nos va a quedar igual como que legisladora ya no, ya no la podés borrar más como que ya no podés ignorarla aparte presenta un montón de proyectos como que se pone las pilas tipo hace mucho más que cualquier legislador que está que algunos legisladores que están hace muchos años eh, en, la, en, en la política ella siendo re pendeja a mí me parece, no sé, me parece súper importante lo que está pasando, yo la banco mucho
0: Sí, y no todos tienen, es lo que dijimos hace muchos podcasts, no todos tienen la vocación que tiene ella, porque muchos te pueden decir, no, bueno, pero tiene 20 años. Tiene 20 años, pero hace lo que hace, hace desde que entró al secundario. tipo, sí. Es así desde siempre y es lo que siempre quiso hacer para lo que siempre quiso trabajar y para lo que siempre trabajó. Desde desde el colegio, la institución colegio, desde la lucha por el aborto hasta la legislación que soy sí, presentando que... un montón de proyectos
1: que también su falta como de quizás de, de estudios específicos o de, de experiencia en relación a años eh, y edad, yo creo que eso se justifica con, con lo que ella está pudiendo hacer. Como Total. que si me decís, bueno, no está haciendo nada y está ahí nada más para ser un hombre y para... para y, y el gobierno de Fernández la pusieron para, para tener una joven. Si me decís eso, bueno, o sea, no, no estaría bien que esté, pero se justifica, yo creo, que ella esté ahí y aparte
0: sí.
1: tiene no sé, como que tiene una voz muy grande en la juventud, eh, por lo menos la juventud que está a favor del gobierno, ella tiene una voz.
0: De eh, hecho, eso...
1: ella, en un... En Pablo Agustín, lo bancamos mucho en este podcast, en <risa> Pablo Agustín, pero Pablo Agustín le hizo una entrevista a, a ella, y ella decía, yo no estoy... Yo no Como que yo los voto porque pienso que son la mejor opción, pero en realidad yo no estoy de acuerdo con todo. Lo que... Y me parece que también eso como que muestran una ma nueva manera de pensar la política que estamos como introduciendo los jóvenes, que tiene que ver con, no, no te voy a defender todo lo que hace un presidente, no tengo que ser sí o sí fanática, pero entiendo que es lo mejor para este momento, y no soy irracional, y te digo, eh, por ejemplo, había ahora, hace poquito le hicieron una entrevista a gente, que le decían, ¿votarías a Trump aunque matara gente, aunque fuera un pedófilo, aunque fuera un violador? Y decían, sí, 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 y no es ese fanatismo irracional, que asuma alguna gente, sino que es como una nueva manera de vivir la política, me parece.
0: Porque aparte, incluso, vos podés ser, eh, entre comillas, fanático, o estar como muy arraigado a, 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 a cierta ideología política o partido, pero aún así ser constructivo y, sí. y, y criticar las cosas, porque pasa por decir la famosa frase, todos los políticos son iguales. No es real, o sea, es, es, es una falacia, no es real... Es como decir, no sé, es como no, no siquiera puedo justificar el, cuando... el, la, el coso de esa frase porque no es real, no es real.
1: O cuando la gente dice tipo, eh, no, bueno, porque esto es re-Argentina, ay sí, Argentina, Argentina, Argentina es una mierda, o sea, será un país pero tiene dirigentes siempre distintos, como que, no sé, a mí me parece que, que como que la juventud en la política, algo que trae es como una nueva manera de pensar la política, que no es no estamos acostumbrados y que, bueno, a mí me pasa mucho con, con sí. gente, tipo con familiares o gente cercana, más grande, que, que vivieron un o sea vivieron un montón de cosas en la política, entonces también por ahí lo entiendo, la entiendo esa postura, pero es como que siempre buscarle el pelo al huevo y como siempre desconfiar. Entonces como que siento que es como una nueva manera de verlo en la que también, eh, no solo, no siempre le buscamos el pelo al huevo, sino que encima hacemos algo al respecto. Como que es una juventud muy militante y muy accionadora. Y a mí eso me encanta. Y creo que Ofelia tuvo mucho rol en eso.
0: Claro, totalmente. Ella impulsó a un montón de, de jóvenes a, a ser eh, tan militantes. Y hay muchos que, bueno, que la desmerecen, obvio, como desmerecen a un montón de gente. Que es una referente más que muchos. Que mucha gente que está hace mucho tiempo. Y, y yo creo que, eh, que también hay que repensar la actitud de algunos de agarrársela particularmente con ella. Primero con el físico que es, una, es, es no, tiene, no tiene razón de ser, es una cosa muy horrible que, que ya que si tenés que agarrar con su físico para refutar algo de lo que ella está haciendo, no debes tener argumentos para refutarle lo otro. Como con sí. el sueldo, que si lo dona, que si no hace esto, que si no hace lo otro. Lo que me da eso bronca es que no, le, no lo hacen con todo el mundo, no lo hacen no. con todos. Entonces tienen el discurso este de todos los políticos son iguales, de todo esto, todo lo otro, pero se la agarran con ella, solamente con ella. Entonces ahí tenés que pensar por qué pasa eso.
1: Pero si ella está ahí y está trabajando ahí, merece ganar todo su sueldo, que encima sí dona una parte, pero no tendría que importar, merece ganar todo su sueldo y si consideras que no merece ganarlo considera que nadie merece ganar su sueldo entero. Claro,
0: que es un sueldo excesivo para todos, no para ella que tiene 20 años y que se lo gasta ya y que se lo gasta. ¿Tanto te estás fijando, tipo tanto te importa lo que hace Ofelia Fernández con su dinero? O sea, si tanto te preocupa, sí. armá una campaña para que no ganen tanto los legisladores, que no ganen tanto los diputados, que no ganen tanto tal y tal. O sea, ¿por qué Ofelia Fernández? O sea, es un problema sí. de ensañamiento y bronca con que alguien tan joven, mujer, referente de tal ideología política sea tan importante. Y eso es un problema tuyo, ¿no, Ophelia? Porque Ophelia hace un relaburo, un montón de cosas y hay que agradecerle un montón. Totalmente. Por ser es, es y por estar tan enfrente de todo. Así un aplauso. Que, un aplauso para Ofelia y le sí, dejamos papá. un futuro... Y tiene un futuro eh, muy importante. Muy prometedor y muy importante.
1: Sí, sí, posta. Y eh. aparte, para mí es como que quizás la, el, no sé, como que justo nuestra generación como las que tienen más o menos la edad que, de ella, para mí fue re importante Ofelia, me acuerdo de estar en quinto año eh, en clase de computación, escuchando cómo hablaba Ofelia porque postan a nosotros nos marcó mucho toda la movida del aborto para nuestro feminismo sí. y, y que haya alguien joven tan referente no sé, para mí la banco porque mucho, la eh... voy a recordar siempre
0: como Ofelia Fernández, era del Pellegrini, que era un colegio que por lo menos en, en donde íbamos nosotras eh, teníamos gente conocida, lo conocíamos. Muy cercana. Eh, digamos eh, Era muy cercana y era alguien que estaba hablando enfrente de todo el mundo y hablando con una altura y, enfre y enfrentándose a gente, televisión que le decía cualquier cosa solo porque tenía 17 años, 18 años en ese momento eh, descalificándola y ella bancándosela y que haya crecido tanto, que hasta hoy sea legisladora y que la gente la, la haya elegido porque no hay que, olvidarse También, que la gente la eligió y por algo la eligió, es un montón, y, es, es, y por eso la reconocen como la nueva líder de la
1: generación futura. Sí, 100%, me parece, re, sí, total, aparte creo que nos dio algo eh, como a, a esta juventud, es que nosotros crecimos un poco pensando que, que podíamos hacer lo que queríamos y un poco nos paraban, en relación a las opiniones, digo, como pensando que nos podíamos enfrentar es como una generación que enfrenta mucho quizás todas las generaciones son así igual pero como que ella nos dio como el pase de decir pueden, como pueden enfrentarse no, no, no por ser más grande eh, no te puedes enfrentar y no por tener 19 años no puedo pararme acá y decir lo que significa para mí que el aborto sea legal nada, la amamos eso <ríe> por si no se notaba que la bancamos mucho bueno vamos a empezar algo, nada que ver <ríe> nada que ver Vamos Increíble. a irnos al otro lado del mundo eh, Y vamos a, a ir con un momento vintage Muy acorde a las fechas en las que estamos Siendo hoy 26 de octubre Estamos a días nomás Cinco días de Halloween Entonces este momento vintage Vamos a, a rememorar algunas películas de Halloween Antes de eso yo quiero decir algo Yo soy cero de Halloween Como que nunca me importó Nada eso, para mí, yo no soy muy de Halloween, eh, como que me gusta, tipo, pero como que siempre todo el mundo es como, ¡ay, el disfraz, el disfraz! A mí me da un poco de fiaca el tema del disfraz, como que nunca sé bien dónde qué disfrazarme, no tengo cosas en mi casa para disfrazarme, ¿no? no quiero ir a comprar un disfraz, entonces tengo que ponerme a pedir, como que nunca fui muy de Halloween. Y una persona dijo como algo del estilo, dejen de hablar de Halloween, no sé qué, vayan festejen 25 de mayo en vez de festejar, festejar Halloween. Y era como, como, dije tipo, jeja, ja, qué gracioso, pero al mismo tiempo dije como, a mí ni siquiera me pasa eso. Como que no, no es que tengo algo con Halloween en especial, es como que nunca me llamó la atención. Como Navidad, tipo, Navidad tampoco, o sea, soy judía, pero digo, como que nunca escribí las pelis de Navidad y dije, qué ganas. Eh,
0: no, a mí, a mí siempre también, siempre me dio igual, nunca, nunca sentí que haya festejado Halloween, ni nada por el estilo, ni me llamó la atención, o sea... Nada, era una, una, un día que pasaba, pero porque en la realidad, no festejamos Halloween, tipo, no intentemos hacer... Que, o sea, es una excusa claro. hoy día para salir disfrazado, X, random, lo que quieras, pero nada más, tipo, no festejamos Halloween, no vamos con es las calabazas a ningún todo, lado, y está bien.
1: Lo peor de todo es que yo una vez al año hago un viaje a una escuela rural con una organización en la que yo estoy, y siempre la fecha cae en Halloween. Entonces ni siquiera salgo. ¿Entendés? Como que yo no, claro. desde el segundo año que hago este viaje, como que desde el momento en que empezás a salir, que yo este viaje lo tengo, y siempre cae en Halloween. O sea, creo que una vez no habrá caído en Halloween y, y salí. Pero la verdad es que siempre me cae en Halloween, entonces ni siquiera tengo la parte de salir por Halloween. Porque nunca estoy. Así que.
0: Bien, así que bueno. Pero aún así, habiendo dicho esto, <risa> nuestro momento
1: de vista del día es. Las películas que amamos. De Halloween
0: las películas que veíamos Las pasan en Halloween o no Pero que igual son de Halloween Las pasaban en Disney Claramente porque somos niñas Disney Y veíamos todo en Disney O en su defecto Nickelodeon Pero Disney claro.
1: Sí, no, quizás no son de Halloween Pero son como de la vibe Halloween Yo esta creo que no la vi nunca O sea, por ahí la vi pero no me la acuerdo Y es Halloween Town
0: Halloween Town, estoy buscando bien porque yo me acuerdo muy vagamente de lo que se trata, como aposta muy vagamente. Son
1: cuatro películas, una saga. es una adaptación del de extraño mundo de Jack. No sé dónde sacaste eso. Lo dice acá. Bueno, no importa, si ustedes la vieron, la conocen.
0: Creo que eran como tres películas, ahora no me acuerdo bien, pero seguro saben de qué hablamos. Sí. Películas donde era una chica, que era siempre la misma... Que creo que la mamá no la dejaba como salir en Halloween. O no sé cuál era el mambo. Y tenía como una abuela que era medio bruja. ¡Oh! Entonces Dios no tía. sé qué pasaba. No sé si se, se iba a, a mundo de fantasía. La abuela hacía un coso. Pero el punto es que terminaba en una. Y pasaban cosas. <risa> no se acordaban de nada las chicas. tipo puedo entre que no la vio. Y lo peor es que yo sí me acuerdo. Me acuerdo de la protagonista. Me acuerdo de la abuela. Me acuerdo de todo. Pero no me acuerdo de la sinopsis.
1: Bueno, después pues, no. otra peli. Es Abra Cadabra, Hocus Pocus, que yo a esta sí la amo, y la amaba de chiquita, y la veía mucho. Tampoco te puedo decir de qué se trata, pero...
0: Son tres brujas que ah, eh, es una eso. noche quieren, para seguir siendo jóvenes, si mal no recuerdo, como llamar a todos los niños y robarles el alma, como por así decirlo.
1: Qué ídolas.
0: El protagonista de la peli, no sé cómo se entera de todo esto no sé si por la hermanita, porque secuestran a la hermanita o lo que tiene que ver con la hermanita eh, entonces se aventuran para intentar frenar a estas tres brujas But, todos vieron Abracadabra sí eh, el protagonista era hermoso, yo creo que me gustaba un poco cuando no sé si era hermoso, <risa> te, te juro que no me acuerdo de su cara, para ahí era un culo pero para mí, en mi cabeza eh, creo que me gustaba como y que alguien. quería estar con él un poquito
1: sí y ellas ah, no, son reconocidas,
0: tipo las brujas. Sí, Va, por lo menos son dos de ellas son Jessica Parker, Ben y... Miller y la otra, eh, no me acuerdo quién es. Es como un relenco para hacer una peli de Disney que es muy conocida y todo el mundo la ama, pero sí. la cosa es que no recaudó tanta plata, no la fue a ver tanta gente porque no salió en Halloween. Claro. No la estrenaron en fecha de Halloween entonces Muy la gente como, no estaba tan hypeado por ir a ver una película, porque qué sé yo es como que es verdad, si es una película de Halloween porque esta parte es fecha, o sea transcurre en Halloween la película, es como estrenar Halloween Town en febrero, tipo no la va a ir a ver ni Dios eh, entonces nada, no tuvo tanto éxito en su momento como eh, en cuanto a taquilla y qué sé yo, y ahora es un icono del Halloween, es que sí. la película es del 94
1: bueno, otra peli es que, que tampoco es de Halloween pero es como de la vibe es El cadáver de la novia a mí me da mucho miedo claro. esta peli de chiquita. O Caroline también.
0: Ah, pero es lo más. Caroline también. Es súper Caroline, horrible. le dije. <risa> <risa> Caroline. <risa> Caroline. Como que todo el mundo ama a Caroline. Ay, sí, Caroline, Caroline. Yo la fui a ver en el cine a los nueve años. Me cagué de miedo. Cuando le Ay. crece el cuello a la vieja, boludo. ¿Qué?
1: Eh. Qué horror. Claro, como que si la ves de más grande quizás te gusta. Pero yo de chiquita me asusté mucho y nunca más la quise ver. Eso, El Cadáver de la Novia lo mismo, me
0: daba mucho miedo, pero es una buena peli. Yo una vez me disfracé de la del Cadáver de la Novia para un cumple un, mi, mi prima, ¿Qué? que le mandó un beso, hizo un cumpleaños, una fiesta de disfraces, no me acuerdo, cuando ella estaba en sexto grado creo, que era temática Tim Burton, Tipo, te tenías que disfrazar de un personaje Tim Burton, alta, temática, Tremendo. Alto, alta. y yo me disfracé de la del Cadáver de la Novia, con un vestido que había oh, lado bueno. divino, y, y me dieron una peluca que no usé porque era incomodísima. El, el, el punto es que es un película el cadáver de la novia.
1: Un película. Y bueno, y por último vamos a hablar de brujillizas que creo que es de mis películas favoritas de Disney. O sea, la, me gusta mucho brujillizas, posta. La amaba. Como
0: bueno, los guías, que eran pareja, eran como Cosmo y Wanda, pero de, de sí. brujillizas
1: los amaba. Sí. sí, eran los más. Y ellos también, las requería yo. Me re gustaba brujillizas. Eh, bueno, con esta peli Cerramos nuestro momento vintage del día de Today eh, Y pasamos a pasarles una gran chapa Es una peli también Una
0: chapa que no sé si se esperan no. Porque es, es re random Pero story time Vamos a contar por qué vamos a decir esto Yo curso, como ya saben Y si nos se olvidaron, se los digo de vuelta Imagen y sonido Estoy cursando sociología En sociología siempre me dan actividades semanales con pelis Ayer me dieron para ver El viernes, va The Lego Movie la que está en Netflix, porque estamos estudiando a Marx, saben quién es Marx y saben lo que dice, <risa> porque de luego está llena de, ya, de chistes, imágenes, lo que sea, como una burla, una pantomima de lo que sería la sociedad capitalista. está buenísimo Y cuando lo vi ahí, en esa clave, yendo a verlo, me pareció fantástico, porque es todo, pero es tipo, hasta la más mínima cosa, yo no podía parar de anotar cosas, o sea, me... fue un quilombo ver esa película,
1: Divertida. yo la vi hace unos años y ni me había dado cuenta o sea, no presta atención tampoco, tampoco tanto, pero
0: si yo la veía esto sin que me mandaran a leer Marx, quizás no lo veía pero es terrible el, nivel, el, el como el, el, el malo de la peli se llama eh, el señor negocios <risa> o sea, el señor negocios muy buena es, es muy, todo es muy obvio, pero aparte como cuando lo ves entendiendo es todo muy obvio y es a propósito obvio, tipo, es como que te prenden las luces para que vos digas, dale boludo, me estás jodiendo día. así que yo creo que pueden, eh, si no saben qué dice Marx ni qué hace que bueno, puede pasar lean algún resumen de alguno de sus escritos que es hizo y, y después vean The Lego Movie claro y después vean de Lego Movie y se van a caer de risa de, de lo que okay. hicieron la gente que hizo esa peli. Aparte con Lego, que es una franquicia reconocida de unos muñequitos que son tipo... Como que es, es, la, es la marca predominante de esos muñequitos, como que tenés segundas marcas, pero Lego es la marca principal.
1: Sí, está. Muy bueno. Así que esa es nuestra chapa del de, de día de hoy. Y por último, cerramos con una frase. ¿O no? Como siempre. As always.
0: Un consejito para todas... Y todo es ahí que lo andan necesitando En esta cuarentena Que igual eh, sirve para esta cuarentena Pero eh, hay que mantener eh, Las la distancia Las cosas de Los protocolos De distancia, salud, se olvida Perreando, no llorando Merlí, Platón, De Beauvoir, Aristóteles Todos Tremendo
1: Y con eso nos despedimos Que suene la música Hello.